0: Die scheint und sie ballert so hart. Mann, das Schwitzen bleibt uns nicht erspart. Der Sommer knallt und wir sind dabei. Wir schauen im Kino heute Annabelle 3. Oh, 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 oh. Sei meine Farm aus aller Playa.
1: Wir trinken Heißgetränke, ja, yeah, ja. Yeah. Bestäube dich wie Biene Maya. Oh, 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 oh. Sei meine Farm
0: aus aller Playa. Ne 13 tätowiert wird na klar, ja. Yeah. Summer ready,
1: immer Oh, dieser Abend wird ein toller.
0: Ich hol dich ab mit meinem Roller. Unangenehm und immer voller.
2: Himmel, Herrgott,
0: was war das bitte? Das ist das Ergebnis tagelanger Arbeit. Das ist äh, mein neuer Sommersong: "Farmhouse a Playa.
2: Dein Song? Ernsthaft? Ich hatte gerade Gänsehaut. (lacht) Gänsehaut, weil es mir so unangenehm und peinlich (lacht) war. Ohne Witz. Ich habe Schweißausbrüche. glaube ich dir. Mir geht es ähnlich.
0: Es war ein langer, langer Prozess. Jetzt ist er fertig. Ihr habt nur einen kleinen Ausschnitt gehört. Es ist diesmal wirklich ein kompletter Song geworden. Über drei Minuten lang. Mit noch äh, mehreren Strophen und wie der ganze Quatsch heißt und Bridge und äh, Verse und ich weiß gar nicht, wie man das alles nennt. Und haltet euch fest, diesen Song gibt es ab Freitag zu kaufen. Dieser Song wird veröffentlicht bei Amazon, bei Spotify, bei iTunes. Ihr könnt ihn kaufen, ihr könnt ihn streamen und es gibt ein Musikvideo. Ganz, ganz, ganz groß wird das skaliert. Das ist meine Antwort auf Piedros Macarena. Wenn ihr die letzte Folge gehört
2: habt, ihr wisst Bescheid. Du bist völlig ähm, größenwahnsinnig geworden. Völlig. <lacht> ich weiß nicht, wie du, wie, wie du dir das vorstellst. Wir haben hier drei Zuhörer, das interessiert niemanden. Und wenn deine Eltern das irgendwie in zehn Jahren sehen, dann werden die sich doch schämen. Unser Sohn, der macht einen eigenen Song. <lacht> der ist jetzt auch noch der Fabian ist jetzt Musiker geworden. Der <lacht> Und, was sagt ja, so ihr jetzt, Gabriele?
0: Was macht der Philipp, hä? Das hätten wir früher nicht gedacht, dass er noch mal so ein großer Weltstar wird, Mensch. Ein Träumchen. Ein Traum. Ja, aber es spielt ja auch eine kleine Rolle jetzt in meinem Leben, denn es ist ja jetzt am Wochenende das große Klassentreffen, ähm, zu dem ich hingehen werde. Ich weiß ja nicht, ob ihr, habe ich glaube ich noch gar nicht gesagt, das ist das zweite Klassentreffen dieses Jahr, jetzt von der Grundschule und äh, ich bin das euch ja noch schuldig, wir haben das ja schon äh, vor Monaten mal besprochen und ich habe lange überlegt, ob ich es mache, ob ich mir wirklich dafür noch einen Tag freinehme und zurück äh, ins, ins Dorf zurückkehre und äh, diese ganzen, ja vielleicht auch gescheiterten Persönlichkeiten wiedersehe. Ich persönlich glaube, dass die gescheiterten Persönlichkeiten nicht kommen. Ich glaube, dass äh, nur die kommen, die ein bisschen posen können aber es ist ja schön, Lehrerin, dass du auch da, da sein, bist, ne? Ich persönlich werde Trotzdem trotz dieses bist, ne? Scheiterns da sein, das stimmt. Ähm, und möchte natürlich, weil das ist ja auch klar, man wird dann so gefragt, hey, ja, und, was machst du so? Und dann muss man ja auch mal ein bisschen was aufzählen. Und deswegen wird dann am Freitag der Song erscheinen, weil dann werde ich sagen, ich bin Star.
2: Okay, wollen wir, wollen wir ein Gespräch simulieren? Ja, wir können das üben im Vorfeld, ja. Okay, pass auf. Ich mache mir jetzt erstmal einen Radler auf.
0: <lacht> oh Gott, man hört Geil. auch, die Wohnung ist auch noch nicht richtig gefüllt, es halt und knallt an allen Ecken in Darmstadt.
2: Ja, ja, das ist aber einfach groß, ich bin ja gerade im Westflügel und hier ist es einfach noch ein bisschen leerer als äh, sonst. Als im Nord. Apropos Lehrer, wir wollen ja über das Klassentreffen reden und wir wollen einfach mal ein Gespräch simulieren. Ich bin jetzt die, sagen wir mal Lara, und ich Mhm. habe eine Ausbildung als Bürokommunikationsfrau gemacht. So, ich bin sehr sehr basic. Ich habe lange ähm, Straßenköterblonde Haare, eine Blue Jeans an, ein weißes Top dazu ein paar Adidas Superstars. Äh, Ich komme mit meinem Freund. Mein Freund Mhm. ist. Ich weiß nicht, die erwünscht sind. Bauer. (lacht) <lacht> der ist so ein Bauerntyp, der hat so fettige Haare und so einen ganz komischen Schnurrbart. So, und der kommt in Arbeitshose, in diesen grünen Arbeitshosen. So, so stehe ich jetzt vor dir. hat Mistgabel in der Hand. <lacht> der hat eine Mistgabel in der Hand und so ein, <lacht> so ein, so, so ein
0: Strohhut, der hat er auch ja. noch an. Und, und Schwein so, an der Leine. <lacht> und so stehe ich jetzt vor dir. Und ich bin jetzt die also, Was hab ich denn an? Ich weiß doch noch gar nicht, wie wie kleide ich mich denn ja, da? Erzähl Einfach doch mal, was ist denn dein Vorschlag bisher? Also, ich glaube, es muss ein bisschen basic sein, damit es nicht so wirkt wie, oh, der feine Herr aus der großen Stadt, der komplett gestylte, der jetzt Weltstar ist und abgehoben ist wird und jeder, jeden Modetrend mitmacht. Sondern es muss es muss schon so basic sein, dass es äh, vielleicht einfach schwarze Hose und dann kein nicht, nicht, nichts Buntes, vielleicht irgendein weißes Shirt, vielleicht aber auch einfach ein schwarzes Shirt, vielleicht noch irgendwas Leichtes drüber. Mal gucken, wie das Wetter am Samstag wird. Wir werden ja draußen ähm, so eine kleine ja Wandertour oder so machen. Ernsthaft? Vielleicht so eine Gibt's leichte so Regenjacke drüber. Ich glaube nicht. Es, das einzige Programm ist, dass wir irgendwo äh, zu Fuß hingehen und dann Saufen. Das ist das Programm. Deswegen würde ich, glaube ich, das recht, recht äh, funktional machen. Äh, wetterfeste Schuhe sind erwünscht, die werde ich tragen. Ich habe auch gar nicht so viele Paare. Ähm, deswegen eher, eher unauffällig, nichts, nichts außergewöhnliches. Ich glaube, ich glänze mit meinen Geschichten, mit meinem Charakter, mit meinem Wesen.
2: Okay. Hey Fabian, <lacht> lang nicht mehr gesehen.
0: Komm mal her, wir umarmen uns Hi jetzt. Lara. Ja, umarmen wir? Wie ist das denn? Da muss ich schon eingrätschen. Ähm, nein, nein, die umarmt dich. Umarme ich dann alle? Umarme ich nur die gutgestellten? Du hast sie gerade geste- umarmt. Ach, sie habe ich schon umarmt. Okay, die ja, umarmst hi Lara. du jetzt gerade.
2: Hey, oh, Fabian, jetzt erzähl doch mal, was ist denn bei dir los? Ich habe irgendwie bei Facebook gelesen, dass du jetzt irgendwie in der, in der Großstadt lebst irgendwo. Wo, wo ist das doch mal? Du, du meinst doch irgendwie... Äh, äh, Neustadt an der Eisch oder sowas, oder? In einer richtig großen Stadt.
0: <lacht> ja, ähm, das ist, das ist Köln heißt die Stadt. Köln, am Köln. Köln. Alaf, sagen wir. Krei, Alaf.
2: Das ist doch, äh, mhm. im,
0: das ist doch im Norden, oder? Das ist in Norden Rhein-Westfalen, ja.
2: Mhm. Mhm. Ja, was ist denn jetzt, was machst du, was machst du denn jetzt so? Wie, 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 ich was machst du denn in der, in der großen Stadt? Also ich bin in die Großstadt gezogen, weil ich Star bin von
0: Beruf. Ich weiß nicht, ob du das, das kennst, was? aber es gibt ja ja Weltstar könnte man das Ganze einfach nennen. Webstar. Tobi, Weltstar, hast du das gehört?
2: Fabian ist Weltstar
0: geworden. <lacht> ne. Hi Tobi, so und Tobi begrüße ich mit dem sogenannten äh die Clap, Clap.
2: Ja genau, ihr macht ihr macht so ähm, diese diagonalen Hände zueinander. Ja, nicht ja, genau. der Handshake,
0: sondern diagonal. Nee, wir machen Dieses- die diagonal. Wir machen den den vier gewinnt. Genau. Und dann ist die Frage, man kann ihn dann noch improven mit so einem sogenannten Boyhack, den man machen kann, diesem einmal so, ne, nicht so richtig liebevoll, aber so ein bisschen, dass man noch so zeigt, wir sind, wir gehen schon noch darüber hinaus über den, äh, hey, pass auf, du, schlägst ein, du schlägst jetzt ein,
2: du schlägst es ein, der drückt fester, als du eigentlich möchtest und du siehst, okay. während, während du ein bisschen Schmerz verzerrt, versuchst nicht, das Gesicht zu verziehen, weil er so fest mit seinen Bauern Klohänden drückt. <lacht> Währenddessen habe ich schon Währenddessen- ganz genau die
0: Mistgabel von Tobi im Auge, die ich mir einfach mal borgen würde, um das Ganze auf <lacht> zu lösen.
2: <lacht> In dessen taxierst du genau seinen mächtigen Bauernunterarm, der noch so ein bisschen bekleckert ist mit allerlei Dreck. Und du siehst das Lederarmband, dass er sich einmal alle guten Tage so, wenn er mal rausgeht, anzieht, um ein bisschen schicker zu wirken. Das Lederarmband ist rund fünf breit. Und ich glaube, er hat, ein Tattoo. er hat ein Tattoo am Unterarm, Am Unterarm ich. hat er ein Tribal. Oder Mom steht da. Oder, Oder eine 13. Bauern sind cool. Okay. Du hast ein Problem mit diesen Bauern,
0: weil ich glaube nicht, dass es so extrem bäuerlich wird. Das glaube ich nicht. So, so schlimm ist es nicht. Jetzt erzähl einfach weiter,
2: okay. Lara, <lacht> ey, hast du es gehört? Der ist Weltstar geworden. Wo bist du denn Weltstar? <lacht> bist du jetzt auch bei Pro 7? Bist du der eine von Joko und Klaas? Bist du Thomas Gottschalk?
0: <lacht> <lacht> Thomas Gottschalk folgt mir bei Twitter und bei Joko und Klaas bin ich der Und.
2: Ey, hast du es gehört? Der ist der Und. <lacht>
0: Das ist auch eine Lache, die die äh, hört man da oft, die ist da sehr wichtig. Ich glaube, ihr kennt die auch. Das ist, wenn man so aus aus vollem Herzen künstlich lacht und dabei, weil es so anstrengend ist und weil man schwitzt, ausatmet. Das ist dieses
2: Ja, man macht irgendwie so einen Witz, so 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 einen Altherrenwitz, die immer so auf Twitter kommen und dann am Ende kommt so ein Einpacken minus zwei packen, ne, drei packen minus zwei packen, einpacken.
1: Ja, darauf freue ich mich.
0: Also ich ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ich glaube, ähm, ich werde übernächste Woche dann drüber reden, damit ich das Ganze noch mal ein bisschen verarbeiten kann, mir noch durch den Kopf gehen äh, lassen kann. Ähm, Ich werde es aber auf jeden Fall äh, mir alles ganz gut merken, meine Emotions mir notieren und dann äh, reden wir im Detail nochmal drüber, wie es wirklich war. So. Ich freue mich, das wird eine super Woche. Ich bin ja jetzt wirklich, ich kann das noch mehr unterstreichen, Weltstar. Ich trete in die Fußstapfen von Pietro Lombardi. Ich erwarte, dass das, äh, das ist ein großer Erfolg wird und ja, hof hoffe auf eure ich Unterstützung, nicht. LG Susanne.
2: Okay, pass auf. Ähm, ich möchte einfach mal ganz kurz etwas erzählen. Ich bin ja aktuell so ein bisschen am schniefen, man könnte meinen, und ich rede etwas nasal, man könnte meinen, dass ich eventuell krank sein könnte. Dem ist nicht so, ich weine die ganze Zeit. Das ist einfach so emotional. Ich weine durchgehend, in meinem Hinterkopf befindet sich nämlich ein Problem. Ich würde einfach mal ganz frei sagen, okay, pass auf, folgende Geschichte. Ich habe letztens für meinen Job, habe ich letztens, äh, war ich, war ich letztens bei einem Kunden und bei dem habe ich, äh, ein Video gedreht von einem Safe. Ähm, und dieser Safe, der hatte eine wunderschöne, coole Mechanik, die man so cool sehen konnte, indem man das aufmacht und das wollte ich geil mit der Kamera auffangen. Also Softboxen geholt, Stativkamera, bababababa, ne gut, belichtet und dann gemacht. Ähm, auf, zugemacht die ganze Zeit diesen Safe, ähm, um da halt so eine coole so ein cooles Video rauszubekommen. Es war für Instagram mobile first, ne im quadratischen Format aufgenommen, schön aufgenommen, so diesen Aufmachprozess des Safes und dann die Innenseite von dieser Tür geze- gezeigt. weil dort war durch Glas. Was war das denn für ein
0: Safe? Also war das so ein richtiger Business, so ein großer oder eher so einer, den man auch so kaufen kann? So wo man kleiner, So ein kleiner,
2: aber Designer, Designer Safe, kleiner Designer. Genau. Und da konnte man durch so ein Glas sehen, wie die Mechanik von den Dingern funktioniert. Ne? Die ganzen kleinen Rädchen, wie sie hochgehen und runter. Und dann macht dieser Safe halt zu und wieder auf. Und das habe ich dann so von innen gezeigt, ne, für, ein cooles, für einen coolen Shot. Und dann habe ich es wieder zugemacht und so weiter und so fort. Das habe ich dann vier, fünf Mal gemacht, bis ich meinen perfekten Shot hatte. Und dann beim letzten Shot mache ich es zu, mach den mach den äh, Safe zu, auf, auf einmal macht es Ich so, ach, da wird schon nichts sein. Ne? Da habe ich mir überlegt, okay von diesem Aufmachprozess, das ist ja schön, schön und gut, davon ist doch cool, ein Video zu machen, aber ich glaube, ich möchte doch mal so ein bisschen angeschrägtes Close-Up von diesen, ähm, so ein bisschen Froschperspektive angeschrägt, so ein bisschen, ne, sehen, wie das so ganz, ganz close mit so ein bisschen Blur außenrum, äh, wie, wie diese Mechanik funktioniert. Habe ich mir so die Kamera so hingestellt, wollte den Safe nochmal aufmachen und er ging nicht auf. So war irgendwas in dem Safe noch drin?
0: Pass mal auf. Du selbst, du hast dich aus Versehen in diesem Safe eingeschlossen. Dann,
2: dann gehe ich so, dann gehe ich so zu den Leuten hin, die das so organisieren alles und ich so <lacht> ja, ich habe ja gerade das Video da gemacht und äh, <lacht> ja, das, das ähm, der Safe ist halt zugegangen und <lacht> ihr habt ja ihr habt ja mit Sicherheit die Kombination, ne? <lacht> und die dann so zu mir. <lacht> Nein, äh, <lacht> Haben wir nicht? Und dann war die so, ja, aber so ein Safe, also ja, wenn die Kombination nicht da ist, ja, was passiert denn dann? Ja, den, äh, ja, der ist äh, nicht mehr benutzbar, der ist <lacht> kaputt und du musst den bezahlen. Und ich so, wie bitte, was muss ich? Wie viel kostet das? Und der so, ja, ja, äh, 30.000 Euro. <lacht> wie bitte? Was war das für ein
0: Safe und warum musst du den, da war doch eh nichts drin.
2: Ja, aber der Safe ist kaputt. Ja, aber der ist doch nicht kaputt, da gibt es doch irgendeine
0: Möglichkeit, irgendeinen Zentralschlüssel, irgendeine Möglichkeit, den den aufzumachen.
2: Gibt es nicht. Die haben die haben erzählt, wie ein Kunde von denen schon mal so ein Safe für 200.000 Euro hatte und der hat die Kombination verloren und da musste er zerstört werden. Aber wieso muss der? Es gibt doch bestimmt auch, guck mal, rufst du einmal bei
0: Menowin an, der weiß genau, wie das Ding aufgeht. Da gibt es doch einfach Menschen, die können sich da, die haben sich spezialisiert. Das sind die sogenannten Panzerknacker e.V., die ähm, würden das dann aufschweißen. Das wäre sehr viel Arbeit, aber es geht, glaube
2: ich. Ich bin jetzt offiziell 30.000 Euro schuld.
0: Ist jetzt kein Scheiß Schulden? oder was? Nein, da gibt es doch irgendwelche Versicherungen und so ein Stuff.
2: Ja, hoffen wir mal, ne? Wir versuchen jetzt alles noch zu klären, damit das Ding äh, aufgeht. Wer war denn dein Auftraggeber und in welchem
0: Namen hast du gehandelt? Als Selbstständiger oder für eine Firma?
2: Das äh, muss ich nicht offentreten, das muss ich nicht sagen. Ja, aber das, sagen. Hast du ja, das ist
0: ja nicht das ist ja nicht deine private Haftung als Person in Deutschland. Ich Meine Haftpflichtversicherung greift hoffentlich, ne? Ernsthaft? Das geht auf so persönlicher Ebene jetzt,
2: dann ist das äh, aus deiner Selbstständigkeit eher eventuell. Außerdem, Wir könnten ah, ja, ja. mich trotzdem als Freelancer buchen für Social Media Inhalte. <lacht>
0: ja, ja gib uns guter. Geld bei Patreon. Wir können ja auch, wir können es ja so machen, die Erlöse, falls es jemals welche gibt, aus diesem wunderbaren Song, Farmhouse à la Playa, gehen zu 50 Prozent an karitative Sebastian Mast 30.000 Euro, äh, Zwecke. Was hältst du davon? Dann ist es gleichzeitig so ein Charity-Song. Ey, kannst du mir nicht irgendwie 30.000 Euro vorstrecken oder sowas? Ich zahle dir das auch zurück. Ich bin sehr, sehr, sehr reich, das ist richtig, aber ehrlicherweise so viel Geld habe ich dann auch nicht. Hat, dir, hat irgendjemand von euch 30.000 Euro? Wenn ja... Das ist schon eine große Summe. Würdest du dich reich fühlen, wenn du auf dem Konto 30.000 Euro hättest, einfach so? Ich glaube schon. Oder hättest, wäre das bei dir nie der Fall, weil du es recht schnell ausgeben würdest, wenn man mal so Summen hat.
2: Ne? Klamöttchen zum Beispiel. Nee, 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 nee. Das ist ja aktuell, äh, bin ich, ich bin jetzt voll im Sparkurs, Leute. Das funktioniert auch aktuell. Ähm, aber ich weiß nicht, 30.000 Euro ist schon eine Menge Geld. Ich weiß auch gar nicht, warum man 30.000 Euro auf der Bank haben sollte. Also da, das glaub, Geld ich arbeitet für dich. Nee, aber, aber ja, aber das arbeitet ja nicht für Geld dich. Geld ist bei
0: mir auch das Einzige, was arbeitet, wobei nicht mal das.
2: Das, ja, also ich wenn könnte du, wenn mir nicht vorstellst, ja, aber warum, warum? So, also ich verstehe, dass man, dass man so einen Puffer hat für den Haushalt oder wenn man irgendwas spart für irgendwas ja, Spezielles. Aber 30 spart. ist schon sehr viel. ne? Dann hast ja, genau. du auch 30, sehr sehr hohe
0: 30. Einkünfte oder
2: halt du hast gar keine Ausgaben. 30.000 Euro glaube ich ist wirklich so. Also wenn du das einfach nur nebenbei für irgendwelche Dinge sparst, falls vielleicht einfach mal ein Safe zufällt oder sowas und du den bezahlen musst, dann das finde ich schon ein bisschen quatschig, weil ich glaube, das Geld kannst du besser investieren, damit du wirklich Geld daraus bekommst und dass es hm. nicht auf der Bank liegt und nichts tut ja. Ich glaube, es, es gibt genug Menschen
0: und ich glaube auch, das kommt mit dem Alter vielleicht, ich glaube, es gibt auch viele alte Leute, also ich gucke ja sehr, sehr oft und sehr gerne Aktenzeichen XY und ähm, so eine Generation 60, 70 plus, die hat ganz gerne auch einfach mal so Bargeld zu Hause rumliegen, teilweise auch in Saves mit einem Wert von 30.000 Euro, da sind manchmal einfach so ein bisschen Geldscheine, Schmuck und emotionale Erbstücke und was auch immer, Uhren und so ein Stuff. Und bei Aktenzeichen XY erfährt man dann immer wieder, ja, und die Täter erbeuteten in der Nacht äh, Waren im Wert von 30.000 Euro, wo ich auch immer denke, wer hat denn so ein Stuff? Okay, ich habe auch jetzt einen Computer, der kostet vielleicht ein bisschen was, das ist aber auch schon das Teuerste. Schmuck habe ich gar nicht, irgendeinen Quatsch von mir will man gar nicht klauen. Also bei mir würde man, wenn überhaupt, ach, das sage ich jetzt nicht, sonst bricht hier jemand ein bei mir, ich bin ja Weltstar. Die Klimaanlage, ich sehr gute, ne, das ist das Teuerste. Genau. Bei mir würde man mein MacBook klauen und die
2: Klimaanlage. Okay, und sag mal, sag mal, was würde man bei dir jetzt no shit was würde man, wenn du, wenn du jetzt sagen würdest, okay, was könnte man bei dir klauen, was könnte man ja. bei dir klauen? Also, bei mir in der Straße
0: könnte man. Äh, jetzt habe ich die Straße gesagt. Fuck, das müssen wir rauspiepsen, Mist. Ähm, also bei mir wäre ähm, das MacBook auf jeden Fall mein größter Verlust. iPhone kannst du eigentlich nicht richtig klauen, weil das habe ich immer dabei, das bleibt nie zu Hause. Außer wenn man, ich habe ja auch immer das Gefühl, dass nachts Einbrecher kommen. Ne? Also wenn ich jetzt an diesen heißen Tagen, die wir vor einem Monat hatten oder so, bei offenem Fenster geschlafen habe, dann habe ich, du kennst das ja manchmal auch, dass man so im Halbschlaf, wenn man dann dunkel irgendwo einen Schatten sieht, dann denke ich, da steht jemand. Das ist am Ende nur mein Staubsauger mit dem Rohr nach oben, aber ich denke, da steht der Slenderman <lacht> und der möchte mir einfach meine Ersparnisse aus meinem 30.000-Euro-Safe klauen. Deswegen, wenn man schläft, ich glaube, eher unwahrscheinlich. Ansonsten iPad hat, das ist, keine Ahnung, fünf Jahre alt, das hat keinen Wert mehr. Fernseher ist auch zu groß, den schleppt man nicht, hat keinen Wert. PlayStation vielleicht. Emotionalen Wert hätte noch alles auf meiner Festplatte. Da sind äh, 76 Folgen Rundfunk 17 drauf, die man sonst nirgends bekommt. Ähm, persönlich fände ich es auch sehr schade, wenn mein Kühlschrank geklaut wird. <lacht> Ich habe letztens darüber nachgedacht, irgendwie vorgestern, wie scheiße es wäre, wenn mein Kühlschrank auf einen Schlag kaputt wäre. Weil zum einen. Es wird ist der ja nicht teuer, mehr gekühlt. Zum anderen hast du erstmal nichts zu essen und dann muss man den bestellen oder kaufen. Dann muss den irgendwie in die Bude kriegen, anschließen. Gut, das ist ein Stecker am Ende, aber das würde mir richtig auf, auf den Sack gehen oder die Waschmaschine oder so, wenn die auf einmal kaputt ist, weil du das, weil das so schwer ist zum Austauschen. Ansonsten kann man mir, glaube ich, nicht viel klauen. Ich habe 0 Euro Bargeld zu Hause, also Real Shit, wobei ich habe einen so ein Eine eine, so eine äh, blaue Ikea-Tasse, wo Kleingeld drin liegt, das werden vielleicht 10 Euro sein, wahrscheinlich nicht mal, einfach nur die sogenannten roten Füchse. Ich habe keine Geldscheine zu Hause, ich habe keine, was weiß ich, Wertpapiere, gut, Kreditkarte und so ein
2: Stuff, ähm, trage ich aber auch immer mit mir rum. Ansonsten habe ich nichts. Du? Also bei mir ist es so, ich habe jetzt vor kurzem eine neue große Investition getätigt. Die, ein Elektrokamin. Die ähm, könnte geklaut werden. Das sind, äh, das ist ein Safe für 30.000 Euro. Der steht jetzt mittlerweile hier. Ähm, das ist meine größte neue Investition. Das könnte man stehlen. Das war es aber sonst. Sonst ist bei mir äh, nichts da, leider. Ich glaube, das größere Problem bei einem
0: äh, Einbruch ist auch so: Dieses Beibruch? Man hört immer wieder, dass es viel schlimmer ist, dass man sich dann so unwohl fühlt, weil man weiß, es war jemand im Haus und es könnte wieder passieren. Dieses: I don't don't feel like home here because somebody was bad intruder, like he stole my heart and he stole my, my apartment and my whole life, you know, it's like, oh my fucking God, I cannot believe it. So würde ich es vielleicht auch beschreiben. Das ist eine sehr gute Formulierung. Das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht, lieber Anreda Ich persönlich habe noch nie was mit einem Einbruch zu tun gehabt, also weder ich, ich bin schon noch nicht Ich viele Einbrüche
2: in meinem Leben erlebt,
0: <lacht> aber dieser Einbruch hat nichts mehr mit einem Nein, weil Einbruch zu tun. Es gibt ja auch so, so Gegenden, wo einfach häufiger eingebrochen wird. Wo man das dann so mitbekommt. Hier bei den Schulzes nebenan, da sind sie wieder eingestiegen gestern. Die Türen zu. Ähm, Hast du irgendwann mal früher oder vor kurzem wirklich nah einen Einbruch mitbekommen? Bei dir selbst, bei deinen Eltern, bei der Nachbarschaft? Im
2: Wohnheim ist schon mal jemand eingebrochen. Ich bin regelmäßig in andere Zimmer (lacht) eingebrochen. (lacht) Stimmt. Ähm, Ich habe mich letztens, weil ich krank war, erbrochen nach einer Party. (lacht) Aber sonst, nee, hm. nichts passiert. Sollen wir vielleicht also einfach mal langsam halt in Medias Res gehen? Was, was für ein Res? Das ist ja so eine ganz, ganz doofe Worthülse. Ja. Habe ich aber schon mal erzählt, das ist einfach so ein Quatschbegriff. So ein Quatschbegriff, der, den Leute benutzen, weil sie pretentious klingen wollen. Hm. Hm. Ich esse nebenbei Schnuller, kennst du die? Diese. Ich trinke nebenbei einen Radler. Mal eine review, Jeder reviewt jetzt das eigene Du reviews deine Schnuller Ich review meinen Mh, Radler ich find diese Schnuller geil.
0: Das Problem ist, wenn man das kaut Das klebt sowas von krass an den Zähnen Und das geht nicht mehr ab mit der oh, eigenen Zunge wie diese Zunge. Schlümpfe Ja, genau Du musst es dann mit deinen Fingern Musst du in die Zahnzwischenräume gehen Und dann kommen noch so kleine Dinge Und die isst man aber ja auch Weil die wirfst du ja nicht weg Und man riecht aus dem Hals ganz komisch Aber die sind lecker
2: Mh. Mein Radler macht dieses Geräusch Problem gelöst. Ja, das ist Rundfunk 17. Ich bin ja ein Radler-Fan, ne? Aber ich bin kein Fahrradfahrer. Freund. Herzlich willkommen bei
0: <lacht> Deutschlands Comedy-Podcast Nummer, ja, was wird das sein bei iTunes? 180 oder so? Ähm, dafür haben wir den Podcastpreis in der Kategorie Spiele. Und dazu werden wir in zwei Wochen bei der Gamescom sein. Kommt auch unbedingt vorbei. Am 21. August sind wir beide da, auf dem großen Rundfunk 17 Stand, hier in der Stadt meiner Wahl.
2: Neustadt an der Aisch. <lacht> ja, ich
0: habe ja letzte Woche schon gesagt, ich würde ganz gerne mit dir noch mal über den Coinmaster sprechen, Sebastian. Okay. Darüber wollten wir ja schon länger sprechen. Ja, ich habe das, glaube ich, seit drei, vier Wochen äh, bei mir schon auf der Liste stehen. Ähm, und ihr habt bestimmt auch schon mal bei Facebook, bei Instagram oder bei, weiß ich nicht, MTV oder irgendeinem coolen, freshen Sender Werbung für die Coinmaster-App gesehen. Denn mittlerweile haben doch so einige Promis und in Influencer ähm, Werbung für diese App gemacht. Pietro Lombardi ist dabei. Das ist ja mein großes Spirit-Animal. Das heißt, ich werde auch bald vermutlich angefragt dafür, Daniela Katzenberger, Bibi von Bibis Schminkebunker, Simon Desue und so weiter, also wirklich viele hochkarätige Influencer. Und ähm, die machen alle Werbung für diese App auf eine ganz komische Weise. Man, es wird, die werden immer mit einem Smartphone gezeigt. Man sieht immer so Spielsituationen und ähm, sie erzählen die Story: Hey, mein Dorf wurde gerade angegriffen. Und dann sieht man auf dem Handybildschirm, wie in so einem Comic-Stil eben ein Dorf angegriffen wird. Und dann sieht man: Hey, Hans oder so greift dein Dorf an. Und dann enden diese Clips alle nach 20-30 Sekunden mit einem Schmunzler. Und dann de- klingelt Daniela Katzenberger bei irgendeiner Familie und dann fragt sie. So gut, wie sie nur mal ein Schauspiel hat. Hey, hast du gerade mein Dorf angegriffen? Nee, und dann sagt die Mutter ja oder andersrum oder was? Und dann lachen alle und dann, ha sitzen die zusammen auf dem Sofa und spielen. Ähm, und ich habe ein bisschen recherchiert, was denn diese CoinMaster-App so, was es damit auf sich hat. Denn die sieht halt erstmal fancy aus, so ein bisschen Farmwillmäßig. De facto ist das alles aber auch nur ein ganz, ganz komisches Gewand für eine App, die ja, In-App-Käufe hat und extrem erfolgreich ist, die aber nur zu einem ganz, ganz, ganz geringen Teil aus diesem Dorf angreifen besteht. Denn im Großen und Ganzen ist es eigentlich eine Casino-App, es ist eine Slot-Machine und man hat an dieser Slot-Machine die Möglichkeit, da immer weiter zu drehen, kann aber nur so und so oft am Tag drehen und wenn man mehr drehen möchte, muss man dann sich äh, Coins... Dann drehst du erstens am Rad und zweitens musst du für echtes Geld Coins kaufen. Das ergibt alles relativ wenig Sinn, denn äh, dieses diese Dorfgeschichte, ja, du kannst Dörfer angreifen, wie gesagt, nur zu einem ganz kleinen Teil, äh, Teil des Spiels. Und der einzige Move oder der, der einzige Grund weiterzuspielen ist, dass du in Levels absteu- aufsteigen kannst. Dann kriegst du irgendwie neue Gebäude oder so ein Quatsch, aber es hat gar keinen Einfluss auf diese Angriff- oder Verteidigungssache. Es geht einzig und allein darum, dass du in dieser Slot-Machine äh, möglichst Geld ausgibst. Und ich finde, dieses ganze Spielprinzip, es gibt da auch einen ganz, ganz spannenden Clip bei YouTube, es einfach mal ein, Coinmaster. Dieses ganze Spielprinzip ist maximal fragwürdig ähm, und noch fragwürdiger ist, dass dafür vermeintlich sehr viel Geld irgendwelche durch ja doch hochkarätigen Stars, Webstars, aber eben auch Dieter Bohlen. Gut, der ist jetzt auch ein Webstar. Gut, für was macht der nicht Werbung bei Instagram und Co. Aber man gibt hier sehr viel Geld aus und diese Menschen machen da mit. Das finde ich fragwürdig. Bei so einem, ich persönlich finde die App unseriös, meiner Meinung nach e.V.
2: Ja, natürlich, aber das sind all diese Mobile Apps. Alle Mobile Apps sind unseriös und doof. Die sind alle darauf ausgelegt, ja, aber die dass ist man Die App hier ist doch In-App besonders doof, weil sie wird
0: ja komplett anders verkauft. Ich meine, mir ist das klar. Wenn man, wenn man so ein hohes Mediavolumen einsetzt und so viel Geld ausgibt für eine Marketingkampagne, dann muss ich das irgendwie refinanzieren. Und wenn die App erstmal kostenlos ist, dann gibt es In-App-Käufe. Aber vergleichs mal mit Pokémon Go. Pokémon Go war ein Trend. Pokémon Go kannst du spielen, ohne einen Cent auszugeben. Und zwar relativ gut und relativ fair. Und Pokémon Go wurde auch nie verkauft, als, oh, du kannst hier mit Pokémon spielen, aber im Hintergrund sitzt du an der Slotmaschine. Weißt du, das, das, das Produkt wird komplett falsch verkauft. Es gibt mehrere
2: Produkte, ja, gibt es, aber das, das Problem ist einfach, dass es schon relativ normal ist im ganzen Mobile-Bereich. Also du hast da auch so riesige Werbekampagnen, bei denen irgendwie äh, Arnold Schwarzenegger irgendwas witziges Terminator-eskes macht und so und es gibt riesige, riesige Kampagnen, auch Clash of Clans und Farmwill und sonstige Sachen, die ähnlich groß sind. Um, die machen halt einfach eine riesige Menge Geld und wollen einfach möglichst viele Leute dort äh, reinbekommen. Das ist ja auch erstmal vollkommen legitim, das, aber dann sollte man Prinzip doch dieses Spiel ist, auch richtig verkaufen, oder? Das Prinzip mit dieser Slot-Machine, das, das ist das große Problem. Das gibt es gefühlt, wenn man jetzt auf die Glücksspielebene geht, gibt es das in jedem Videospiel, auch mittlerweile in Vollpreisspielen. Da gibt es ja die sogenannten Lootboxen. Dann kriegst du in so einem Multiplayer-Game, kriegst du dann eine sogenannte Lootbox und diese Lootbox machst du auf und das sind dann zufällige kosmetische Items oder sowas drin. Und die sind alle random und da kannst du auch eine Menge Geld reinstecken und dann kannst du dort dir Sachen kaufen. Das ist auch einfach nur so, Yu-Gi-Oh-Packs öffnen, das ist auch nur Glücksspiel, wurde ja auch schon in Belgien verboten deshalb. Ähm Das sind alles Prinzipien, die dieser ganze Mobile-Gaming-Markt extrem für sich äh, gehortet hat. Und bei dem das extrem gut funktioniert. Mittlerweile ist ja auch 60% des Gesamtumsatzes der Videospielindustrie mobile. Also es ist extrem erfolgreich alles. Und es ist leider halt normal. Aber das Ist halt nichts Besonderes Schlimmes, aber es ist halt einfach sehr, sehr schlimm, natürlich, aber es ist jetzt nicht herausragend schlimm. Auch nicht deshalb, weil da jetzt eine Kampagne hintersteht, die irgendwie ein bisschen besonderer ist. Ich finde die Kampagne eher einfach nur nervig und weird, so. Ich find's auch komisch, dass sie sich da irgendwie gefühlt jeden Influencer für eingekauft haben. Die müssen echt ja, ich eine find's Menge, krass, Menge dass sich so viele Geld
0: dafür haben. hergeben, weil alle betonen immer ja, und das ist authentisch und ich muss hinter dem Produkt stehen und bla 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 und hinter diesem Produkt ka- können die nicht ernsthaft stehen. Entweder haben sich das niemals angeguckt oder die sagen, ja komm, fuck, ich kriege hier sehr viel Geld für und es ist eine witzige App und der Trailer sieht geil aus. Professionelles Team, ja, die guter Trailer. Einfach, die äh, kriegen
2: extrem viel Geld. Also da gehe ich ganz, ganz fest von aus, dass da eine Natürlich extreme, meinst du, eine Bibi macht das für Men- einen
0: kleinen Groschen auf gar keinen Fall und dann ist ja oft auch noch daran gekoppelt, eine Influencer-Maßnahme. Was denkst du,
2: Influencer- was Maßnahme. du, wie viel da fließt? Was denkst du? Das bei ist Bibis sicherlich Beauty abhängig Palace? von den
0: Personen. Bei Bibi, also mindestens sechsstellig, auf jeden Fall. Je nachdem, was da noch Teil des, des Deals ist. Wenn die da noch mal ein Posting für absetzt oder mehrere, würde es mich nicht wundern, wenn das, wenn das auch bald in die Siebenstelligkeit geht bei der
2: ja, würde ich ähnlich sehen,
0: würde ich ähnlich sehen. Und es, es ist ja auch erfolgreich, ich habe herausgefunden: allein im äh, Juni diesen Jahres haben nur in Deutschland Spieler 6 Millionen Dollar bei Coinmaster ausgegeben, in einem Monat nur in Deutschland, also das das explodiert regelrecht. Und es wird wahrscheinlich noch weiter hochgehen, weil nach wie vor kriege ich diese, diese Werbung ausgespielt. Und ähm, auch in den Kommentaren, natürlich ist die trashig und viele Leute sagen, ne was, was schon wieder hier, oh, schlecht gespielt, wer ist denn jetzt wieder dabei und so. Aber die haben da
2: unglaubliche unglaubliche Budgets dahinter, glaube ich. Ja, es funktioniert ja auch gut. Also allein deshalb, ist polarisiert extrem. Ähm, das muss man ja auch gar nicht über das Spielprinzip vermarkten so richtig weil Spielprinzip ja relativ langweilig ist und für jeden genau dasselbe, weil jedes dieser Mobile Games gefühlt gleich abläuft. So, äh, du kannst halt nicht auf einer Sachebene argumentieren, sondern du argumentierst halt über, hey, diese Stars machen das und dadurch äh, kriegst du halt Brand Awareness und dann irgendwann siehst du es halt im App Store und dann sagst du dir, okay, dann lade ich es jetzt mal runter und dann äh, haben ja sowieso diese ganzen Mobile Games eine extreme Suchtspirale, ähnlich wie bei wirklich Glücksspielautomaten. Ähm, Und dann gibst du Geld dafür aus. Also es ist ja, es ist aber super interessant, du musst dir halt mal vorstellen, dass von diesen sieben Millionen, von denen du gerade erzählt hast, dass das fünf Prozent der Spieler ausmachen durchschnittlich. Fünf Prozent der Spieler der Coinmaster App machen sieben Millionen Euro Umsatz im Monat Und der Rest spielt halt for free. Da gibt's halt ganz, ganz komische gescheiterte Existenzen, die wahrscheinlich ungefähr den Wert eines Luxus-Saves in äh, die Coinmaster-App reinstecken. (lacht) Dann sei doch froh, dass du zumindest das Geld so verloren
0: hast und äh, zumindest noch eine schöne Story dazu hattest. Aber mindestens genauso unseriös, wenn wir schon gerade bei Apps sind. Wir haben ja vor Kurzem über die die Face-App geredet. Die ist ja irgendwie auch im Trend gewesen. Zumindest da gibt's einen Free-Modus. Du kannst das machen mit diesem Alter und so. Und dann gibt's eben noch diese Möglichkeit, über ein Abo andere Filter zu nutzen. Ähm, Es gibt auch eine ganz unseriöse Werbung, denen ich auch fast unlautere Methoden vorwerfen möchte. Denn äh, neben der Face-App gibt es auch diese Face-Tune-App. Und die gibt vor, dass man ähm damit sich voll hübsch machen kann. Du kannst damit auf einmal dir ein Sixpack machen, das echt aussieht. Du kannst dein Gesicht, du kannst dir weiße Zähne machen, du kannst Pickel entfernen und alles. Und dazu gibt es auch so eine Ad, so eine Video-Ad bei Facebook und Instagram, die quasi dir den Screen des Bildschirms zeigt und vermeintlich zeigt, wie ein hässlicher, pickliger Junge mit ganz gelben Zähnen mit wenigen Handgriffen wieder schön wird. Oder wie ein ja, etwas moppeliger Mann auf einmal athletisch und schlank aussieht. Und wenn man ganz genau darauf achtet, dann sieht man, dass das einfach komplett rückwärts abgespielt ist. Das heißt, du bekommst ein, du bekommst ein, ein, ein Modelbild und das wurde im Vorfeld einfach hässlich gemacht. Da wurde jemand fett gemacht, ein bisschen breiter gemacht, die Zähne einfach ein bisschen gelber angemalt, oh, komische Pickel und unreine Haut und hässliche Haare drauf gesetzt und dann wird das ganze eigentlich nur rückgängig gemacht. Das sieht man ganz ganz deutlich und das ist eine ähnliche Sache, wo ich sage, mein Gott, also irgendwo hat das auch seine Grenzen, äh, solche solche Apps anzubieten, wenn man die so falsch verkauft. Gibt's
2: denn in Social Media überhaupt so eine so eine Instanz, die das kontrolliert? dass das
0: irgendwie rechtens ist? Boah, keine Ahnung. Also normalerweise halt die Plattformen selbst und da sind ja Facebook und Instagram in manchen Themen sehr streng, also was natürlich so nackte Haut angeht und aber so. Aber wir haben ja Behörden in Deutschland, die genauso. Ja, aber etwas Aber die wissen doch nicht, was das Internet ist. Ich ja, bitte dich, die raffen, die raffen das doch nicht. Was
2: ist Facebook? Da braucht man Login, das kriegt, kriegen die nicht hin. Das ist ja die Frage. Ob die dort irgendwie Einfluss drauf haben, weil, je, also ich weiß nicht, hast du hast ja auch schon Facebook-Werbung geschaltet. Hast du jemals irgendwo, irgendeiner Behörde irgendwie etwas vorher geschickt, um das zu kontrollieren oder im Nachhinein oder sonstiges? Also ich nicht. Nein, also... Es gibt, also normalerweise
0: ist dafür auch irgendeine Behörde bestimmt zuständig, aber die handelt natürlich nur auf auf Beschwerden hin und dann auch nur Jahre später und dann ist die nicht mehr richtig da und dann niemanden interessiert und so weiter. Ähm, ich hatte, also das, das strengste Organ für mich war immer Facebook selbst, weil Facebook selbst da oft einschreitet bei Sachen, die ja normalerweise, also das könnte problemlos im Fernsehen laufen, den ganzen Tag, auch tagsüber und Facebook äh, strahlt es nicht aus, man kennt das mit Brüste sowieso nicht, ähm, Thema Jugendschutz spielt manchmal eine Rolle, also ich hatte mal mit dem mit dem Jugendschutz äh, zu tun, beziehungsweise das im Vorfeld prüfen lassen, ob das vom Jugendschutz her freigegeben war und die haben ganz klar gesagt, ja, keine keine Einschränkung und Facebook selbst war es dann zu hart, aber dass da jetzt eine, eine Behörde das im Nachhinein oder oder im Vorfeld irgendwie stoppt, habe ich noch nie gehört. Aber es bestimmt sind da, was weiß ich, Landesmedienanstalten und so weiter irgendwie für zuständig, wenn die einmal den Router richtig angestöpselt haben.
2: Ja, oder nicht dem Drachenlord äh, das Streamen verbieten und damit beschäftigt sind. <lacht> Wahrscheinlich schauen alle mit Internetzugang bei den Landesmedienanstalten nur noch auf den auf Drachenlord-Account vorbei, was da so abgeht. Das ist halt wirklich, das- ich weiß nicht, ob ich das schon <lacht> erzählt hatte aber das ist ja wirklich passiert. Dem wurde, der musste eine Streaming-Rundfunklizenz anmelden. Das hat dann nicht funktioniert. Dann haben die dem das Streamen verboten. Und da musst du überlegen, dass er folgendes gemacht hat. Er dachte halt, okay, das war's, weil die ganzen Einnahmen, die er bekommen hat, um zu überleben, sind durchs Streamen gewesen. Sonst hat er keinen Cent verdient. <lacht> er verlässt ja auch das Haus
0: sonst nicht, glaube ich. Genau. Kann er auch Und dann, nicht, weil da stehen ja immer Leute.
2: Genau. Und dann hat er. Erstmal so völlig verzweifelt angefangen zu heulen im Stream, Ba das war's, äh, ich bin das mit mein finanzieller Ruin, bababababa. Und dann irgendwann kam der auf die Idee, weil es gibt ja da ein paar Richtlinien. Zum Beispiel einmal, dass es äh, mehr als 500 Leute zuschauen können oder dass es äh, halbwegs regelmäßig sein muss. Das heißt auch schon einmal in der Woche ist schon regelmäßig und das ist journalistisch redaktionell gestalteter Inhalt ist. Dann ist es, äh, für eine Streaming-Lizenz brauchst du dann. Und er hat wirklich das war, wirklich, da, da fehlen mir immer noch die Worte, der hat einfach dann aufgehört, im Stream zu reden. Der hat sich in den Stream reingesetzt und nichts gemacht. Nichts. Also quasi so wie in unseren Video-Livestreams. Genau. Und er hat sich dann halt die ganze Zeit so Geld in den Rachen schmeißen lassen. ne? So also wie bei spenden, uns. Spenden, genauso wie bei uns. Und das Witzige ist dann einfach, was dann wirklich passiert ist, die Landesmedienanstalten haben gesagt, ja, da können wir jetzt nichts machen. Da können da wir ja kein Rundfunk machen. mehr. Da bist du kein Rundfunk mehr.
0: Super. Vielleicht sollten wir es auch mal. Wir sagen jetzt einfach nichts mehr und dann haben wir keine Probleme mehr.
2: Ja, okay, gut. Dann, äh, Gebt uns Geld, bitte. Genau.
0: Ja, das ist doch ein Plan. Könnte aber halt auch relativ langweilig werden. Das ist vielleicht nicht das Richtige für einen Audio-Podcast.
2: Ja, das ist deine
0: Meinung zu dem Thema.
2: Also ich würde jetzt aufhören zu
0: reden. Ich meine, wir sind ja, also redaktionell kann man das auch nicht nennen. Wir arbeiten hier mit komischen Notizen, die uns die Woche übereinfallen. Und eine meiner nächsten Notizen bringt mich auf ein Thema. Wir kennen ja noch meine äh, Nachbarin, thailändischer Herkunft. Da gab es ja eine Story, äh, kurz vor oder nach Weihnachten oder wie war das letztes Jahr, ähm, hat sie sich mir vorgestellt und wollte mein WLAN. Ihr kennt die Story, ich habe dann rumgedruckst und bin zum Glück, ich bin immer noch ganz stolz auf mich, standhaft geblieben, habe ihr nicht den WLAN-Schlüssel genannt. Ähm, Es folgten daraufhin in den nächsten Monaten ganz komische Begegnungen im Treppenhaus, komische Gespräche Ähm, und dann hat sie ja angedeutet, dass sie auszieht. Das habe ich, glaube ich, auch schon erzählt, dass sie Nachmieter äh, sucht, ob ich jemanden kenne und so weiter. Dann war es soweit, der Auszug äh, stand an und mittlerweile ist sie ausgezogen und hat auch schon eine Nachmieterin gefunden. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Aufstieg ist, denn äh, wie soll ich das sagen, diese neue Nachbarin riecht nach Kuh. Was heißt Kuh? Also was meinst du damit? Kuh ist ein äh, Nutztier, das Milch gibt und sie riecht, es riecht, wenn ich die Fenster aufhabe und es zieht so von ihr rüber oder durch die Türschwelle, riecht es nach Kuh. Das ist meine neue Kuhnachbarin. Wie so eine gekalbte, und, so eine, die gerade ja, gekalbt hat? Ja, also wie hat, so, ein so ein Kuhstall, kalb- wo gerade richtig abgemolken wurde. Also da ging's, da ist auch der Tobi mit seiner Mistgabel drin und der ist auch gerade dabei, das alles ein bisschen sauber und zu machen. Und so. Und geworfen so. oder was? Ja, es ist jetzt nicht der Geburtenprozess selbst, sondern es ist der, der, das Kuhsein. To das be Kuh, a cow, wie wir international sagen. Okay, okay. Ich verstehe Und ich habe sie noch nie meinst. gesehen. Ich weiß gar nicht, wie sie. Au- vielleicht wohnt da auch eine Kuh. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht umfunktioniert wurde oder so. Ich meine, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es ein Aufstieg ist. Es riecht den ganzen Tag. Wenn ich das, ich kann das Fenster nicht mehr aufmachen. Es riecht
2: nach Kuh. Da kommen,
0: da kommen will, Düfte her. Ich, ich weiß nicht, was das ist. Ich noch mal ganz
2: kurz zurück zu dieser Frage. Wenn ich jetzt in welchem Stadion befindet sich diese Kuh im Stadion, in, arena oder nee in der Wohnung hier direkt Achso. nebenan in der Nein. okay okay Straße. wie 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 wie, wie oh, jetzt funktioniert ich die Straße denn? Straße gesagt Mann wie funktioniert denn also ich es gibt ja Kühe die haben verschiedene Gerüche mhm. und ich stelle mir halt gerade so eine kalbende Kuh vor also es ist nicht die lila Kuh das möchte ich sagen mhm. die riecht ja nach nach Kakao
0: und ähm, es ist auch nicht so eine Carry Gold oder sowas, weißt du, so eine schöne Weidekuh, wo man so sagt, ah schön, hier die hat den ganzen Tag grünes Gras und sowas, sondern es ist schon eher aus so, einer, aus so einer Nutztierhaltung. Die sieht auch kein Tageslicht, diese Kuh.
2: Das finde ich unfair. Das finde ich nicht gut. Ich finde das menschenverachtend, was du wieder da vom Stapel ja, tierverachtend lässt. Tierverachtend auch. Ich habe jetzt schon überlegt, einfach mal Peter anzurufen ähm und
0: danach diese Tierschutzorganisation. Erst also wollte ich mit dem Peter sprechen und dann würde ich ganz gerne die T-Shirts-Organisation anrufen und einfach mal fragen, ob man da nicht auch so eine Befreiungsaktion durchführen kann, weil das ist für mich einfach auch, äh, das ist nicht in Ordnung, dieser Geruch.
2: Ey, stell dir mal vor, du bekommst ein Kind. Hm. W- was würdest also du ich tun? Du meinst, ich
0: selber bekomme ja, Schaffer, oder ich lasse jetzt. es bekommen? Du wirfst. Hm.
2: Wie würdest du dich dabei fühlen,
0: ich glaube, das ist ist hart und ich glaube, ohne Muttergefühle ist das auch krass zu durchstehen. Ansonsten habe ich ja jetzt von ein paar Folgen leider erfahren müssen durch dich, dass da manchmal bei der Geburt, bei diesem wunderschönen Wunder der Natur, bei diesem Prozess, ähm, ja, dass man da so sehr drückt manchmal, dass das Kind nicht das Einzige ist, was da unten rauskommt. Und das das hat ein bisschen
2: für mich dieses schöne Bild so ein bisschen zerstört. Das ist ja auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob das 100% bestätigt ist, ne? Wen könnten wir da eigentlich fragen, der uns das, Hm. eine Person, die vielleicht, ich weiß nicht, Ahnung von solchen Dingen hat und irgendwie, wie soll man sagen, vielleicht einfach Dinge versteht, die wir nicht verstehen? Und uns Dinge erklären, die Also, ich die wir hätte nicht zwei verstehen.
0: Ideen, wenn es um so ein Thema geht. Erstens, Silvia Wolny, weil ich glaube, da ist einfach mittlerweile auch eine Anzahl zusammengekommen an Geburten, die repräsentativ ist die kennt und sich die aus. wissenschaftlichen ja, die wirkt. Standards genügt.
2: Mhm, die ballert raus. Oder,
0: weil die habe ich jetzt gerade nicht parat, wir
2: fragen Dr. Farmaus. Frau Dr. Farmaus, das wäre eine Idee. Frau Dr. Farmhaus, können Sie uns irgendwie dieses traumhafte Wunder der Natur, die Geburt, erklären?
1: Ja, also das ist eigentlich gar nicht so schwer. Also zunächst äh, müssen Spermien zur Eizelle gelangen. Und ähm, wenn es dann ein Spermium geschafft hat, zur Eizelle zu gelangen, dann löst sich die Membran der Eizelle auf. Ähm, Das Spermium gelangt hinein und kann dort dann die Erbinformationen ähm, können sich dann ja gut <lacht> äh, vermischen sage ich mal und äh, dann ähm, wird diese Membran die um die Eizelle ähm, sich begibt äh, wird dann hart sodass es nur ein Spermium schafft ähm, in die Eizelle zu gelangen ähm, nach dieser Fusion dieser beiden ähm, Erbinformationen ähm, liegt dann ein Diploider Chromosomensatz vor das heißt das sind ähm, 46 Chromosomen und dieser Chromosomsatz ist dann vollständig und dann beginnt eigentlich das Wachstum von äh, neuem Leben.
0: Und ähm, es gibt ja dieses dieses Gerücht, diese Urban Legend, dass äh, die zugebärende Person, die in der Regel eine Frau ist, äh, beim Rausballern auch andere Exkremente ausstößt. Was hat es damit auf sich?
2: Die kacken ja, oder? Wenn du, wenn du gebärst, wenn du kalbst, dann scheißt du raus, oder nicht?
1: Ähm, gut, also eigentlich habe ich ja gerade mal eigentlich mit dem Anfang angefangen, ähm, bis es dann zu einem fertigen Menschen kommt. So weit waren wir doch noch gar nicht.
2: Aber stopp, wenn jetzt ein Mann den Unterleib gegen eine Frau rüttelt und dann kommt dann Balk raus. Das ist ja so. Und dann kommt die Geburt und dann kackt man, oder?
1: Naja, also nicht zwangsläufig kommt es dann immer zu einer Befruchtung, denn ähm wenn die ja,
0: aber wir nehmen jetzt mal an, das war erfolgreich, man hat gutes Erbgut weitergegeben und es ist direkt ein wunderschönes Kind. Das kommt dann da raus nach ein äh, ja, paar Monaten, sagen wir mal sieben bis neuneinhalb, würde ich jetzt aus Erfahrungswerten einfach mal sagen, dann ist das voller so Käseschmierezeug <lacht> und äh, es ist manchmal, wie gesagt, das mit dem Code im Spiel. Können Sie das nochmal genauer erläutern?
1: Nein. Ich finde, wir sollten erstmal noch ein paar andere Dinge davor klären. Ja, aber ähm, das davor,
0: das ist ja, nein, ist ja logisch. Nein. Wir sind jetzt gerade, der Fötus ist soweit, der er ist angereift und es ist ein tolles nein, ist Kind. Nein, ist er nicht.
1: Noch lange nicht. Greift. Okay,
2: was, um was geht es denn? Hat das was mit dem Kacken zu tun?
1: Hat es nicht. <lacht> ähm, denn da gibt es noch ein paar andere Dinge, die irgendwie, die eine Geburt oder so also verhindern könnten oder eine Befruchtung der Eizelle. Ähm, die Eizelle wandert nämlich durch die Eiletter zur Gebärmutter, das dauert ungefähr drei Tage und währenddessen ist diese Eizelle nur zehn Stunden lang befruchtbar. Also wenn es in diesem Zeitraum nicht zu einer Befruchtung kommt, dann stößt der Körper diese Eizelle wieder ab.
0: Was ist denn, wenn die Frau währenddessen schon auf Toilette geht? Genau. Äh, das dauert drei Tage, zehn Stunden und so weiter. Da kann man ja als Mensch, als Frau oft ja auch nicht nichts tun. Man sitzt da ja nicht und bietet dem äh, Spermium Schutz und äh, Rast und Obdach, sondern man muss ja weiterleben im Zweifel. Was passiert? Man kackt, oder?
1: Also ich würde mal sagen, dass das eine mit dem anderen recht wenig zu tun hat.
2: Das ist Ihre Meinung zu dem Thema. Ich würde gerne eine konkrete Aussage hören. Wir versuchen hier gerade Informationen für unsere Zuhörenden zu bekommen, die die wirklich interessieren. Und die würden wir gerne jetzt einfach mal hören, auch aus medizinischer Doktorin. Vielleicht können Sie ja auch ein bisschen äh, den
0: Frauen die Angst nehmen vor der Geburt. Es ist ja auch immer so was ganz Schweres. Ähm, Es ist mit Schmerzen verbunden, es ist mit Geschrei verbunden. Man liegt in einem Krankenhaus, ein Dutzend Menschen schauen auf die eigene Scheide. Das ist ja erstmal prinzipiell nicht so angenehm. Haben Sie vielleicht noch was Positives? Kann man irgendwie sagen, ja, die Bindung zwischen Mutter und Kind, die ist dann da so stark und so? Und welche Rolle spielt der Kaiserschnitt beim Stuhlgang?
1: Wie bitte? Oh Gott. Na gut, wenn wir jetzt sagen würden, dass irgendwie die Bindung eine ganz besondere wäre, wenn äh, man auf natürlichem Weg ein Kind zur Welt bringt, fände ich das unfair gegenüber den Müttern, äh, die einen Kaiserschnitt möchten oder einen Kaiserschnitt machen müssen. Deswegen, das würde ich jetzt nicht sagen.
0: Das ist aber prinz. Also es ist für sie auch was Unnatürliches, ein Kaiserschnitt. Nee, habe ich das ist richtig nicht. gehört?
1: Nee, auf keinen Fall. Ich habe ja gesagt, dass man da keinen Unterschied machen sollte, wenn eine Mutter das so möchte. Oder wenn es medizinisch notwendig ist.
2: Was heißt denn medizinisch notwendig? Hat das Mit was hat das was zu tun?
1: Naja, medizinisch notwendig wäre es zum Beispiel, ähm, wenn das Leben von äh, Mutter oder Kind in Gefahr sind, wenn es irgendwie zu anderen Komplikationen kommen könnte. Ja, einfach sowas, um Gefahren einfach ausschließen zu können.
2: Auch durch den Stuhlgang oder hat das was damit zu tun? Was ist denn, wenn der Stuhlgang ein bisschen flüssiger
0: ist? Besteht... Ertränkungsgefahr.
1: Versteht was?
0: Naja, kann das Neugeborene, kann da unter Umständen was passieren? Da ist ja auch viel Fruchtwasser und sowas im Spiel, diese Käseschmiere, die da überall dranhängt. Und wenn dann noch zu allem Übel relativ, ja, flüssiger Kot hinzu käme, dann ist das ja nochmal eine zusätzliche Belastung in dem ganzen Prozess der Geburt, die ja auch stundenlang dauern kann, wie ich bei Berlin und Nacht gelernt habe.
1: Also ich denke, dem Neugeborenen wird das nichts ausmachen.
2: Entschuldigung, haben Sie mal ein
1: Neugeborenes
2: gefragt?
1: Nein.
0: Problem gelöst. Ja, aber dann sind das ja einfach komplett haltlose, das ist ja einfach eine Meinung. Das möchte ich auch noch mal ganz klar, wir sind ja hier auch journalistisch dazu verpflichtet, das ganz klar noch mal deutlich zu machen. Das ist eine Einzelmeinung, das ist nicht repräsentativ. Es gab hier keine wissenschaftlichen Erhebungen und deswegen würde ich das ganz gerne hier auch an der Stelle wieder beenden, ja, stopp, stopp, weil es stopp, droht ich jetzt noch noch gerade wieder zu Ich würde zu der kippen.
2: Qualifikation befragen. Also ist es vielleicht Zufällig so, dass Sie, Frau Dr. Farmaus, eventuell Ihren Doktortitel, weiß ich nicht, dass Sie vielleicht vorher Postbotin waren und regelmäßig liebe Grüße aus Tübingen da lassen? Oder wie ist das? Können Sie das genauer erklären?
1: Ich kündige.
2: Was ist Motivation. Ich kündige. Da ist eine Schauspielerin verloren gegangen. Dr. Das war mal wieder ein super interessantes Gespräch mit Dr. Farmaus. Und wenn wir sowieso vom Koten reden, wenn man stirbt, ne, da kotet man sich ja auch ein, ne? Weil dann alle Exkremente. So? Ich weiß nicht, können wir vielleicht in der nächsten Folge oder übernächsten oder sowas <lacht> klären. Ich glaube, das sollten Ach, wir immer klären. diese
0: Kot-Themen. Das ist so, weißt du, es ist eigentlich sowas Natürliches, sowas Menschliches, aber jeder wird wieder sagen, öh, ekelhaft und so. Genau deswegen habe ich das auch noch nie gehört bei der Geburt, weil das einfach. Ähm, ja, totgeschwiegen w- wird gesamtgesellschaftlich.
2: Das ist einfach, äh, das wird geleugnet, sowas. Geleugnet. Absolut. Sehe ich nämlich ähnlich, aber trotzdem möchte ich über den Tod reden, denn, pass mal auf, ich habe nämlich <lacht> ähm, auf Twitter, habe ich etwas super Interessantes gesehen. Nämlich so eine komische Tante auf Twitter hat gepostet, dass ihr, keine Ahnung, Vater oder irgendwie sowas, irgendwie, die, die Br- Erzeuger, keine Ahnung, gestorben ist und das vor neun Jahren und dann hat sie so ein Bild von dem Grabstein gemacht und drüber geschrieben. Ja, nach neun Jahren habe ich äh, endlich mich getraut, das Grab zu besuchen und es war echt mhm. schlimm. Ich habe gezittert und geweint und so richtig traurig. Und dann gucke ich mir diesen Grabstein genauer an und dann steht da ernsthaft auf diesem Grabstein diese Inschrift in fucking Comic Sans. <lacht> <lacht> Vielleicht hat sie sich deswegen das neun Jahre nicht getraut.
0: Und ich, ha- ich glaube wirklich... Das ist ein Scherz. Das ist eine Schrift, die sieht so ähnlich aus, oder was? So ein bisschen Nein, abgerundet. Nein, es ist Comic-Sense. Is comic gra- welcher, welcher Graviaturmensch graviert denn in so einer Schrift? Das ist doch Schrift? Das da ist haben mein so
2: Ist der Briefträger, oder was? Nee, der ist, äh, der ist äh, Oberarzt an einer psychiatrischen Klinik. Kommt Und erst mal Begrüße da. <lacht> Nee, das, Bitte mal also,
0: folgen, zwecks DM. <lacht>
2: so ein Wahnsinn. <lacht> Und der hat einfach wirklich, wirklich einen Comic Sense-Stand, das da. Und ich glaube, ich könnte mir gut vorstellen, wie das wohl abgelaufen ist, argumentativ, wie man das dem Grabstein-Meißelmann erzählt. Nämlich so: Muselmann nennt man das. Der war so ein richtig interessanter, völlig verrückter, crazy Typ. Und das schickst dann mit so diesem crazy Emoji, mit dieser Zunge. Und äh, das, glaube ich, ist genau der, so ist es abgelaufen. Und dann haben die gesagt, ja stimmt, dann nehmen wir jetzt Comic Sans. Hm. Äh, Ich finde es schwer,
0: darüber zu Muselmann maßen, weil es einfach, ähm, du du weißt ja nicht, was da mit den Hinterbliebenen, also wenn sie selbst sagt, sie war da jetzt neun Jahre nicht, dann war sie da wahrscheinlich nicht involviert in den Grabstein, dann war das irgendwie, vielleicht vielleicht was auch so ein Zwangsding, es gibt ja auch sowas, wo dann niemand sich dafür verantwortlich zeichnet, wo es dann manchmal aber auch keinen Grabstein gibt ähm, oder man hat irgendwie den äh, einen Entwurf geschickt, dann noch mit Microsoft Word 2003 oder so und da war vorher noch WordArt drauf und dann hat der gemeint, nee, das ist zu kompliziert, das können wir da nicht reinstampfen, wir hätten hier so eine andere Schrift, die ist gerade voll im Trend und die sieht auch so ein bisschen locker, ich weiß weiß es nicht, keine Ahnung, aber das ist mir auch noch nie aufgefallen. Das sind ja meistens so ja, so breite Buchstaben und äh, eher keine altdeutsche Schrift. Ja, aber eher keine äh, Standard Computerschrift oder zumindest keine die so auffällig ist. Deswegen Comic sense finde ich schon sehr
1: fragwürdig. Ja,
0: Fragwürdig. Aber hilft, hilft dir das vielleicht beim Trauern? Also ist das vielleicht sowas, dass es einfach den Prozess ähm, dieser dieser Trauer ein bisschen vereinfacht, weil man dann denkt, ach Mensch, das ist doch ist, ist doch Der gar nicht ja so schlimm, ein wenn ein ich das so sehe.
2: Da hat sich ja doch vielleicht irgendwo gelohnt. So. <lacht> Für den Na Gag. Gut. Ich wohl in deinem Testament, was. schreibst du das. In meiner Bitte, ich würde gern Comic Sans <lacht> auf meinem Grabstein stehen haben. So wie auf meinem Klingelschild, fett, kursiv, unterstrichen und rot. Das ist einfach nur random. Das finde ich einfach witzig, muss ich ehrlich sagen. Hättest du irgendeinen Wunsch,
0: was deine Beerdigung angeht, also auch abseits des Grabsteins? Ich weiß, das ist ein Thema, damit beschäftigen sich junge Menschen so gut wie nie, außer wenn der Tod absehbar ist. Aber bist du so ein, so ein Burnman oder bist du eher so ein Erdbestattungsfan? Pass mal auf, ich war letztens in baden Oder Bad. Wasser oder
2: Baum oder was es da noch ich, gibt. Ich war letztens in Baden-Baden und da habe ich mir genau diese Gedanken gemacht, aber das erzähle ich gleich warum. <lacht> Ausgerechnet. Waren, dort. Waren die Stadt der Senioren,
0: oder? Da wohnen doch nur so Menschen, die den ganzen Tag SWR gucken und irgendwie, weiß ich nicht, klatschen. Da Grundlos. ist ja auch der SWR. Ja, genau. Das genau. war der Witz. Nee, aber jetzt sag noch mal ganz kurz. Also hast du jemals schon mal so, dir so eine Frage gestellt?
2: Ich habe ja vor kurzem meinen Transzendenten aus, ausprobiert, äh, erfunden, rausgesucht und ähm, de, ich bin ja im Löwenzeichen des Wassermanns geboren ähm, und deshalb Zwilling und deshalb wollte ich eigentlich sehr sehr gern ähm, äh, auch in Comic Hands darauf geschrieben haben. Ich ich glaube, ich möchte einfach mein mein Windzeichen darauf stehen haben. Ja, mein Windzeichen, das ist der äh, vierköpfige Ochse. Und das war's, glaube ich. Und daneben. Aber ich bist bitte du dann bei einem normalen Friedhof, bei einer nee. Erdbestattung nee, nee, oder ich ist möchte, das eine ich Urne, gern, oder so ist eine, das im Wald? Nee, ich möchte gerne wie eine Katze im Garten beerdigt werden. In das so einem ist glaube ich nicht erlaubt in der Bundesrepublik Deutschland GmbH und Co KG. So, in so einem Schuhkarton möchte ich im Garten vergraben werden. Das wäre mir persönlich sehr sehr wichtig. Und da soll dann so ein richtig massiver, großer Marmorklotz drauf sein, der in Form eines Wasserzeichens Der dann aber
0: auch nach nach zwei Monaten so richtig absackt nochmal.
2: Genau, genau. Und dann ist so eine Hebelwirkung und dann kommt der Schuhkarton vorne wieder raus. So, <lacht> Kommt er wieder ja. hoch. <lacht> Servus, Ibens. Hier bin ich
0: wieder. Ja, sehr, sehr geschmacklos.
2: Wie wäre es bei dir? Wie würdest du gern dein, deine
0: Werbung ähm, sehen? Naja, du weißt, wenn wir das jetzt hier sagen, das ist dann quasi unsere Willenserklärung. Ne? Das kann dann von den Leuten, die das am Ende sich aussuchen müssen und bezahlen müssen, kann das benutzt werden als letzter Wille. Mir ist das vollkommen egal. Ich bin da wirklich äh, mir ist das bums, weil ich, ich krieg das ja nicht mit. I don't care. Ähm, einfach das billigste. Also ich brauche auch keinen geilen Sarg oder Urne oder was auch immer. Also irgendwas Basic. Ich muss jetzt auch nicht so, hey, ich bin so ein Special Typ und so. Ich, be- ich kleide mich auf Klassentreffen irgendwie krass. Ich würd 30.000 Euro Tresor beerdigt ich werden. Ich würde da einfach sagen, äh, normaler Friedhof, obwohl ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn man nicht mehr Mitglied der Kirchengemeinde ist, ob ich da nicht als, als Sünder vom Hof geschickt werde. Ansonsten von mir ist auch in irgendeinem Wald oder was auch immer, soll nicht viel kosten. Ähm, und da kommt ja eh keiner. Es kommt ja eh keiner zu dieser Beerdigung. Wer soll da kommen? Da ist ja niemand mehr da, bis das hoffentlich passiert. Ich da ist ja keiner kommen. mehr da, den das interessiert.
2: Ich würde kommen und einen lieben Gruß dalassen,
0: seitens Susanne. <lacht> Okay, wollen wir uns hiermit einfach mal die Treue schwören und sagen, wer von uns auch immer zuerst stirbt, der andere, der muss kommen äh, und auch da sein.
2: Den Witz wollte ich auch gerade machen,
0: fand Ist ich, aber gut. dann doch leider etwas in die Hose gegangen.
2: <lacht> okay, apropos. <lacht> Das hört sich an, ein bisschen wie als äh, Ich finde, das hört sich nach dem Tod an. Nach dem Tod hört sich das an. Das hört sich ja. an, als ob man gerade davon als ob scheidet. ob der
0: Sensenmann höchstpersönlich, wie bei Sims 2, einfach noch mal vorne an der Pforte läutet. Genau, und dann seinen, sein, sein Buch aufklappt und guckt, ob das wirklich jetzt so an der Reihe war. Und dann nimmt er dich mit.
2: Genau, und dann ist man danach so ein paar Gramm leichter. Nicht nur, weil die Seele 21 Gramm ist, sondern weil man dann auskotet. <lacht> um, und Das äh,
0: unfassbar geschmacklos diese Folge wirklich von Anfang bis Ende einfach nur pietätlos einfach nur entwürdigend ich weiß nicht wie man oh nee komm Apropos entwürdigend ich war in Baden Baden ähm, (lacht) und warum eigentlich Baden Baden wie dumm warum nennt man eine Stadt einfach zweimal das Gleiche sowas wie keine Ahnung Köln Köln
2: oder sowas ich komme aus ja, ich, ich komme
0: aus aus Mac Frankfurt.
2: Neben Darmstadt liegt Wixhausen. Ich finde verfragt gar nichts mehr. Ja, aber dieses doppelte, warum heißt die einfach nur
0: Baden? Ich komme aus Baden oder Bathering oder irgendwas, aber Baden Baden oder war das so ein, so ein Stotterfehler, dass das irgendwie Baden, als das in, Baden. Ins, ins Grundbuch der Stadt eingetragen war. Das war so jemand, der hat so ein bisschen Probleme. Diese Stadt nee, nee ich Baden Baden und dann war es irgendwie schon niedergeschrieben mit Comics. Jetzt
2: machst du dich ja noch über Behinderte lustig. Ach, ist das schön. So, ähm, wir, wollen wir, wollen wir direkt darüber reden? Also, Baden-Baden ist ein Oma-Paradies, meine Meinung. Ich habe das Gefühl, da leben nur Rentner. Der Bus kommt jede Stunde. Und das sieht echt schön aus. Das ist super grün. Da sind irgendwie, man ist da irgendwie gefühlt mitten im Berg. Direkt daneben liegt Frankreich. Aber da leben nur alte Leute. Die sind wirklich so alt, das ist unfassbar. Ich habe wirklich in diesem, diese Falten, die waren tiefer als Als die von Ginger Costello Wollersheim. Nein, die waren tiefer als die Abgründe, die sich in diesem Podcast gerade äh, <lacht> wirklich zeigen, wenn wir über solche pietätlosen Dinge reden. Das ist unfassbar. Und ich war dann so am Bahnhof und sah Alter, Da sind mir wieder Dinge passiert. Das war einfach witzig. Da bin ich dann aus dem Bahnhof raus in Baden-Baden. War viel zu lange unterwegs schon wieder und bin da halt so rumgelaufen. Man nennt rumgelaufen diesen Bahnhof Bahnhof-Bahnhof. Und war dann in diesem Busbahnhof Busbahnhof und habe nee, dann so ein Betonung bisschen. Die Betonung ist auch wichtig, ne? Busbahnhof Busbahnhof. Und bin das dann in Baden-Baden. Stimmt, hast recht.
0: Baden-Baden,
2: dann, Baden-Baden. nicht einfach Baden-Baden. Baden-Baden. Bahnhof-Bahnhof. Und dann bin ich so ein bisschen verloren da rumgelaufen und auf einmal kam so ein junger Kerl zu mir, ne? So ein junger Kerl, so ein 65-Jähriger auf dem Skateboard. Das war ja wirklich der Junge der war bestimmt Ende 40 so. In diesem, in diesem <lacht> wirklich im Verhältnis da war der wirklich ein junger Kerl. Und dann kam der so zu mir und meinte so, ey, sorry, ich... Ey, sorry, wird Deutsch gesprochen in Baden-Baden. Ich, ich habe irgendwie vor das Problem, ich krieg mein, mein mein, ICE, den muss ich bezahlen. Mir fehlen 3,80 ha, Euro, haben, haben sie irgendwie 3,80 Euro für mich. Und ich habe mir dann so gedacht, okay, jetzt lasse ich einfach mal den Jungen. Ich habe 30.000 Euro Schulden, ich gebe hier gar nichts. Das war da noch nicht. Da habe ich dann überlegt, okay, dann lasse ich jetzt einfach mal den jungen Millionär raushängen und sag so, ey, pass mal auf. Komm, wir gehen jetzt kurz mal hier zum äh, Automaten. Und ähm, hab dann da so 10 Euro abgehoben. Gibt es da Automaten oder gibt es da nur so Sparkassenfilialen? Nee, da gab es einen Automaten. Automaten-Marten. Und <lacht> dort habe dort ich dann 10 Euro abgehoben. Und dann bin ich so zu ihm gegangen und meinte so, hier ja, hast du einen Fünfer, den du mir zurückgeben kannst. Und der so, ey, nee, sorry. Und ich so, behalt den Re- behalt's einfach. Und dann habe ich ihm noch so gönnerhaft auf die Schulter geklopft und ich Wie einen 40-jährigen Mann <lacht> ja also so einen Zehner in die Hand gedrückt und dann, dann dachte ich mir so im Nachhinein wenn der irgendwie so einen Enkeltrick bei mir versucht hat ne <lacht> <lacht> dann muss der sich bestimmt danach gefragt haben so warum er jetzt verloren hat bei der ganzen Sache weil ich ihm so richtig gönnerhaft geil auf die Schulter geklopft habe und richtig wohlhabend und cool gewirkt habe. <lacht>
1: da bin ich halt, auch.
2: Dann bin ich natürlich äh, weitergegangen und war dann immer auch genauso verloren wie vorher und habe dann wirklich so, wirklich offensichtlich, man hat wirklich auf 100 Meter gesehen, dass ich keine Ahnung habe wo ich hin muss. <lacht> Ist dir das auch immer so
0: peinlich an Bahnhöfen und an Orten, wo du noch nicht warst, dass man das nicht zeigen möchte, dass man sich nicht auskennt, dass man einfach selbstbewusst in so eine Richtung geht und dann denkt, fuck, ich laufe bestimmt falsch, aber trotzdem weiterläuft, damit dann die dann Leute hinter Handy einem laufen, das nicht merken. Und dann bleibt man irgendwann stehen und tut so, als hätte man gerade eine Nachricht oder irgendwas bekommen, guckt aber in echt, wo man ist und dann geht man wieder in die andere Richtung.
2: Ja, genau, genau, genau das. Und dann stand <lacht> ich da und wusste nicht genau, was abgeht und auf einmal kam so eine alte Dame zu mir und ich habe äh, so einen neuen Pullover, da steht vorne Taxi drauf. Ähm, und hinten, Nein. Doch, doch. So ganz klein steht vorne Taxi drauf. Weit,
0: was jetzt kommt.
2: Und Erzählen. hinten. Stopp, hinten stand Helmut Lang drauf. So, das muss man auch noch mal ganz kurz dazu sagen. Auf jeden Fall vorne stand ein Taxi und dann kam so eine alte Frau zu mir. Entschuldigung, sind Sie der Taxibann? <lacht> Ja, ich bin der
0: Helmut.
2: <lacht> und ich so, Taxi
0: lang, wir fahren Sie in baden, baden baden
2: Und ich dann so, ah ja, das ist ja witzig. <lacht> hat er so also die Kopfhörer ein bisschen ein bisschen arrogant rausgenommen. Und hat dann so, Entschuldigung, was hat sie gesagt? Und dann sie, so, ja, sind Sie das Taxi? Und die so, ach, das ist ja witzig. Und sie so, ah, ja. Und ich so, ja, können Sie mir irgendwie helfen? Wie komme ich denn zum SWR hier in Baden-Baden? Und die dann so das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Wissen Sie, wie ich zum Flughafen komme? Und ich so, was, es gibt einen Flughafen? In Baden-Baden? <lacht> Flughafen, Flughafen? Ja, da landet aber auch nur die Hindenburg, glaube ich. Da, da da weißt du was da, weißt du was da landet? Da landet dieser dieser Flug, diese Flugzeuge, diese Transportflugzeuge, die die ganzen Särge aus China bringen, weil dort jeder Mensch <lacht> über 70 ist. Da bin Und ge- dann, dann haben sie so ein bisschen gequatscht. Und dann meinte sie so, ja, ein bisschen Höflichkeit lohnt sich ja. Und ich so, ja, na, nee. Und dann bin ich einfach weggegangen. <lacht> nee. Dann einfach, bin dann einfach weggegangen. Und dann bin ich dann bin ich weiter mit, habe ich irgendwie eine Busverbindung rausgesucht, die irgendwo funktioniert. Habe irgendwie einen ganz genervten Busfahrer gefragt, wo er hinfährt, ob er mich irgendwie, ob er mir helfen kann. Und meinte er, ja, hier, komm mit. Dann musst du da umsteigen. Und dann kommst du da und da an. Dann bin ich angekommen an dieser Umsteigestation habe ich die Farmhaus angerufen und habe ihr per Videochat gezeigt, wie ich da im Rentner-Oma-Paradies lebe. So haben mir das wirklich so ganz, ganz genau gezeigt, wie ich über so eine doofe Brücke drüber gegangen bin und gesagt habe: Alter, hier sieht's aus wirklich, also hier gehen Leute hin, die ihre Lungen sterben. zum Sterben, die so Lungenprobleme haben und gute Luft atmen Das wollen. ist wirklich, das ist wie so,
0: wie bei Hunden. Man sagt ja auch, bei Hunden, die merken, wenn sie sterben, dann gehen sie raus, gehen weg von der Familie, vom Herrchen. Alte Menschen gehen nach Baden-Baden, um ja. einfach das letzte Kapitel
2: zu schließen. Und dann habe ich so, dann habe ich so weiterhin mit ihr telefoniert, habe ich dann wieder in die Bushaltestation gesetzt und da kam auf einmal eine Rentnerin neben mir neben mich. Und ich habe dann halt so gesagt, okay, sorry, ich muss jetzt leider auflegen. Im ganz genau, ich habe mir natürlich dabei gedacht, okay, das ist eine alte Frau, die weiß nicht, wie das alles funktioniert. Die d- denkt bestimmt, ich wäre ein Hexer oder ein Zauberer und will mich gleich heulen <lacht> oder, oder Taxifahrer. Sowas. Und dann frage ich so: Ja, Entschuldigung, ähm, wie sieht das denn hier aus mit dem Bus? Und dann die so. Ja, der Bus, der fährt zum SWR. Ich habe ja auch früher beim SWR gearbeitet, habe da Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Was machen Sie denn da? Machen Sie da ein Volontariat? Also, nee, nee, Fahren da Sie da die Taxis? fahren sie da die Taxis und dann habe ich so ein bisschen erklärt, bababababa. Und dann die so, ja, das war ja eine ganz schöne Zeit damals, hat hieß es ja nicht mal, damals hieß es ja nicht Südwestrundfunk, sondern Südwestdeutscher Rundfunk. Und ich so, oh, sehr interessant. Und dann die hat dann irgendwie erzählt, die hat mir wirklich eine Viertelstunde das Ohr abgelabert. Und ich so, ja, sorry, ich muss dann auch jetzt langsam, also da kommt ja, also da kommt ja ihr Bus und uh, ciao. Und die dann so, ja, tschüss, ich wünsche ganz, ganz viel Erfolg. Bis dann, tschüss. Ich habe mir wirklich wieder alles, mein Ohr ablabern lassen. <lacht> oh Gott. Und fahr dann mit dem Bus und dann dachte ich wirklich so, okay, ich muss jetzt wirklich, ich bin jetzt durch die Hölle gegangen, da kommt jetzt mein Bus. Und ich steig in den Bus ein, alles war leer, ich war so glücklich. Und saß dann da und dachte, okay, gut, in sieben Minuten bin ich endlich da und dann komme ich auch rechtzeitig und so weiter und so fort und alles ist gut. Und auf einmal wollte der Bus gerade losfahren. Auf einmal hört man von außen so, hey, stehen bleiben! <lacht> Und dann kommt auf einmal so eine Frau zum Busfahrer und ich habe dann so Kopfhörer leise gemacht, um dann zu hören. Und dann sagt die so: Entschuldigung, fahren Sie zum SWR? Und dann, der so, ja, ja, genau, da können Sie gerne noch einsteigen. Und die so, ja, ja, Moment, ich habe da noch ein paar Leute mit. Und dann, ihr könnt herkommen. Auf einmal kommt da eine Schulklasse von vier Vierklässler, ne? Und ich ah, dachte ja, ja, wirklich, das jetzt: pure Leben. das ist die Hölle, ne? Und ich sitze in diesem Bus und er war sowieso zu klein. Und dann kamen diese ganzen Viertklässler. Und die waren alle so laut und alle so hyperaktiv. Alle und die nur saßen am Callmaster spielen die ganze die Zeit. Die haben dann über mit mir angefangen zu reden. Was machst du hier? Und ich wirklich, der genervteste Mensch in Deutschland. Ich fahre hier Taxi. <lacht> ich fahre hier Taxi gerade. Ich fahre hier gerade Taxi, Taxi. <lacht> und möchte jetzt bitte raus aus diesem Baden-Baden-Loch. Bin dann halt, bin dann halt losgefahren. Und war dann irgendwann da, hatte dann meinen Termin, alles cool, war super cool, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht ähm, und bin dann wieder zurückgefahren. Es hat wieder angefangen zu regnen, wie die Hölle so, ich hatte so einen pinken Regenschirm dabei, was sowieso so mit Punkten und so komischen Muster drauf, was sowieso entwürdigend genug war. Und dann bin ich halt wieder zurück, musste ewig lang auf meine Bahn warten, es war einfach super anstrengend. Und Jetzt habe ich so ein paar Tage später so diesen ganzen Aufenthalt irgendwie reflektiert und ich glaube, das war ein sehr, sehr schöner Ort Baden-Baden. Baden-Baden ist sehr, sehr schön, wenig Infrastruktur, aber wunderschön, wirklich traumhaft schön und die Luft, oh, die ist ein Traum mit meiner verpesteten Lunge, ein Traum.
0: Aber es riecht wahrscheinlich auch nach alten Menschen. Wenn ich immer ich habe hier vorne in der Nachbarschaft so ein Seniorenwohnheim und immer wenn ich daran vorbeigehe, dann riecht es nach alt. Das ist so eine Mischung aus muffig und Urin und so stelle ich mir den Geruch nee, in ganz Baden-Baden, Baden-Baden Baden nicht, vor. Ich
2: überhaupt nicht. Nee, das ist überall blüht. Es ist einfach wunderschön, aber ich bin mir ich bin sehr sehr fest davon überzeugt, wäre ich eine halbe Stunde länger da gewesen, wäre ich jetzt tot. Also das war mein Baden-Baden-Besuch. Ich würde auf TripAdvisor, wenn man Bock hat, einen ruhigen, eine ruhige Kugel zu schieben ähm, und einen ruhigen Urlaub zu machen, würde ich eine klare Empfehlung geben. Das pulsierende Leben ist da nicht. Direkt in der Nähe ist Frankreich und Karlsruhe. Das ist ein Problemfaktor, ich weiß. Aber das lässt sich auch aushalten. Ich würde es fast schon empfehlen. <lacht> Ja, das ist die Reiseecke hier
0: bei Rundfunk 17, Deutschlands bester Freizeitpark. Comedy-Podcast, Spiele-Podcast ich, und auch reise podcast Ich habe
2: hab mein gap hier in Baden-Baden gemacht, um mich so ein bisschen <lacht>
0: selbst zu finden. Ja, ich habe da so äh, auf so einer auf so einer Farm gearbeitet und na, man, man kommt so über die Runden und ich habe einfach viel über mich selbst, über mein Leben gelernt und das ist einfach auch ein Jahr, das ist für mich unglaublich wertvoll gewesen, weil es hat mir auch gezeigt, äh, was ich bin, wer ich bin als Mensch, wo ich hin möchte und hat mir einfach nochmal ganz, ganz, ganz neue Impulse gegeben und dafür bin ich dankbar, dankbar.
2: Vielen Dank äh, für die reiseecke ecke bitte, in, bitte. In, in Rundfunk 17 an dieser Stelle. Anrederson, was hast du denn noch so dabei? Guck mal in deine Notizis <lacht> und lies einfach mal die Notiz vor und dann erzähl uns, was es damit auf sich hat. Eine
0: Notiz ähm, lautet, McDonalds am Mülleimer bestellt es gibt bei McDonald's so Mülleimer, die die Drive in oder Drive through, das heißt ja eigentlich Drive through, aber in Deutschland kann ja niemand das DH sprechen, deswegen wurde es in McDrive oder eben Drive in verändert. Diese Kunden ähm, ja, werfen oft nachdem sie bestellt haben und im Auto noch auf dem Parkplatz gegessen haben, ihr Zeug einfach weg. Deshalb hat McDonald's neue Mülleimer etabliert, die so aussehen, wie diese Dinger, die bei Teletubbies aus dem Boden kamen, so gebogene Dinger und ähm, die sehen aber irgendwie auch so ein bisschen aus, als könnte man daran bestellen. Als wären das diese Bestelldinger mit einem Lautsprecher, mit einem Mikro. Also ist es äh, letzte Woche soweit gewesen, dass ich an einem Mülleimer bestellt habe und mich gewundert habe, dass keine Antwort kam und dann erst gemerkt habe, dass das Bestellterminal weiter hinten ist.
2: Ach, das sind diese komischen so gehen. Diese komischen, die so äh, in so einem 90-Grad-Winkel so ne? sind. So gebogen Die sehen ein bisschen aus wie ein ja. Geodreieck ohne die Hypotenuse. Und <lacht> Warte, ich muss kurz auf den Teppich gucken. Äh,
0: (lacht) Ja, genau, genau, so war das. Was
2: ist überhaupt eine Hypotenuse?
0: Ey, das ist was, was das keine Ahnung. Lasst bitte jetzt den Podcast an dieser Stelle beenden. Wir können uns nur noch blamieren. Es war eine sehr durchwachsene Folge. Ich fand es aber ja. eigentlich ganz witzig. Ähm, schön, dass ihr heute dabei gewesen seid an diesem wunderschönen 12. August. Wir hören uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge Roundy, so wie wir es jetzt nennen. Ähm, eine neue denkt Round. bis dahin natürlich dran, supportet uns bei Patreon. Da bekommt ihr die Folgen vorab und auch bald wieder eine Bonusfolge natürlich und vielen anderen äh, Stuff und guten Content. Ihr könnt bei Amazon über unseren Reflink äh, einkaufen. Wurde auch gemacht. Irgendjemand hat einen Druck gekauft, äh, gestern habe ich gelesen, also läuft bei uns. Ihr könnt ähm, in unserem Shop bei shop.rundfunk17 im noch nochmal richtig absahen. Ich glaube, nächste Woche gibt es auch nochmal ein Rabettchen, alle Infos dazu in der nächsten Folge dann. Oder natürlich ab Freitag Farmhouse aller Playa kaufen, streamen, downloaden, anhören und weitere Synonyme dafür ähm, und einfach mal das, das Live-Enjoyen. Und am Freitag kommt auch das äh, Musikvideo von Farmhouse aller Playa auf unserem YouTube-Channel natürlich.
2: Geil, geil, das klingt ja da einfach Meile. fantastisch. Ich find's super. Fantastico grande. An Rederson, was gibt's denn sonst noch so? Was könnte man denn sonst noch so tun? Habe ich irgendwas vergessen? Was kann man noch machen? Leute, ähm, wisst naja, ihr, was ihr tun 30.000
0: könnt? Euro in kleinen Scheinen dem Sebastian Mast auf postalischem Wege zu senden. Das richtig, wäre noch eine Idee.
2: Richtig, einfach über die Steueroase Baden-Baden schicken. Und dann äh, müssen wir auch steuerlich da gar keine, uns gar keine Gedanken machen. Und äh, dann läuft der Bums, liebe Leute. Das war's. Wir
0: hören uns nächste Woche wieder. Enjoy the week und bis bald. Bye.